0: Och vi kan ställa oss upp och så ska vi läsa två bibeltexter. Det första är från Saltaren 103, vers 8 till 14, på sidan 428 och 29 i de här röda biblarna. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Till så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt det är, så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Till han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Och sen ska vi hoppa fram till Markus evangeliet, Markus kapitel 12 vers 1 till 12 på sidan 717 i biblarna. Han talade till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Satte stängsel kring den. Hög ut ett presskar och byggde upp ett vakttorn. Därefter arrenderna ut det och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men det grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. Då skickade han en till. Och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa, min son kommer de ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggaren ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät honom vara och gick sin väg. Så lider det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
1: Ja, vi är ju ganska mitt i fastan. Och det drar ihop sig. Och hittills så har ju de teman som kyrkåret bjuder på varit ganska kärva och utmanande, uppfordrande. Prövningens stund, den kämpande tron, kampen mot ondskan. Och sen blev det ju lite ljusare då förra söndagen när vi fick tillsammans med Maria jubla över Guds mäktiga verk eftersom det var dag. Men nu då... När det snart är dags att gå med Jesus Kristus till Jerusalem och var beredda att dela hans lidande, då blev det ju uppmuntrande. För vad kunde vara mer rätt än att få fördjupa sig i Jesu roll som försonaren med stort F just den här våren? När försoning ännu mer än vanligt är en bristvara och när hoppet om att världen ska gå i rätt riktning med respekt, tolerans, varmhärtighet och medkänsla som ledord Faktiskt förefaller mer bräckligt än på väldigt länge. Det är väl underbart. Och så får vi höra en text som är en av de mest hårdsmälta och blodiga i evangeliet. Den här årgångens evangelietext ur Markus evangeliet. Det finns ju inte ärligt talat särskilt mycket försoning i den texten. I berättelsen om hur arrendatorerna agerar och hur de blir straffade av vingårdens ägare. Det verkar ju mer vara en berättelse om hur onskefullt människor kan bete sig och vilket fruktansvärt straff som väntar dem. Det är ju en liknelse. Och Jesus är ju bra på drastiska, till och med skruvade berättelser. De tar han till när han vill få få till en poäng utan att behöva tala klartext. Jesus är ju trängd av översteprästerna, de skriftlärde, de äldsta, hela det religiösa etablissemanget i Jerusalem. De tar varenda tillfälle de har att sätta åt honom. Om vi läser lite tidigare i Markus Evangeliet, så har de ju alldeles nyss utmanat honom: Vilken fullmakt har du att göra det du gör? Till exempel rensa templet från Monglarna, som det också berättas om i det här sammanhanget. Och Jesus har varit smartare. Han satte sina vedersakare på prov och ställde en motfråga om Johannes döparen Som de inte kan eller inte vågar svara på. Och sen efter det tar han ifrån fotknölarna med den här nästan övertydliga liknelsen. Det behövs liksom inga förklarande fotnötter egentligen. Vingårdens ägare, gudfader själv, de tjänare han skickar, gamla förbundets profeter som gång på gång... Jag har varnat Israels folk och vädjat till dem att vända tillbaka till Gud. Och så sonen, Guds sista utväg, Jesus själv. Han är hotad till livet av arrendatorerna, det vill säga det religiösa etablissemanget. Det är klart som korsbad och budskapet går fram. Det är bara rädslan för folkmassornas brede som håller tillbaka de här uppretade, skriftlärda och översteprästerna. De har naturligtvis blivit ännu argare att få höra det här. Men rädslan håller dem tillbaka, de skrider inte till handling, de bidrar sin tid. Och vi vet ju hur det går, bara några dagar senare. Ja, det är ju en kraftfull liknelse och den är ju ett exempel i raden av där Jesus går hårt åt sin tids mäktiga män och hur han lyfter fram de som var marginaliserade i den tidens samhälle. Kapitel 12 avslutas ju med hur Jesus hyllar den fattiga enkan hon som bara hade två kopparslantar att lägga i tempelkistan. Hon blir ett föredöme istället för den rike knösen som gav, bara gav av sitt överflöd det han kunde undvara. Ja, men var tog det där med försonare vägen i det här då? Det är ju svårt att få det till att Jesus behandlar de skriftlärda och översteprästerna särskilt personligt. Men vad han gör är ju att han inte bara ger svar på tal- utan i den här liknelsen, han pekar ju på sig själv. Han mer än antyder vem han är. Den alla väntar på. Messias, som kommer just med fred och försoning. När han citerar versen ur Saltaren 118, som naturligtvis de här höga religiösa företrädarna kände väl till. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De här herrarna, de höga herrarna blir ju påminna om det här några månader senare när de har, släpar Petrus och Johannes inför Stora rådet. Och så frågar de ut Petrus och Johannes om vad det egentligen är de håller på med. Botar sjuka förkunnar Jesus. Och då citerar de återigen. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare. Men blev till en hörnsten. Om de mot förmodan hade glömt episoden på tempelplatsen. Så får de en tydlig påminnelse av apostlarna. Och de vägrar ju att låta sig tystas. Vi kan inte tiga med det vi har hört och sett. Vi måste fortsätta att förkunna evangelium. Att berätta om Jesus Kristus. Och vid den tidpunkten. När apostlarna står där inför Stora rådet, då har det ju blivit uppenbart att Jesus kom med försoning. Att han var försonaren när han bar mänsklighetens alla synder på korset. När han led i vårt ställe och när han uppstod för att också vi ska uppstå. Men det här med hörnsten då, vad innebär det? Vad står det för? Alltså jag är inte särskilt praktiskt lagd. Jag har aldrig vågat mig på att ens tänka tanken att jag skulle bygga ett hus. Jag har tummen mitt i handen. Men även jag förstår att om en husgrund ska bli stabil och bärkraftig då behövs det bärkraftiga och stabila hörnstenar. De måste ligga på plats. Det får inte vara så att de går att rucka på. De måste stå emot påfrestningar av väder och vind. och De måste vara bestående år ut och år in. Jesus är hörnsten på flera sätt. Ofta säger vi ju att Jesus är huvudet på den kropp vi alla är lemmar i, den världsvida kyrkan. Med vårt gemensamma uppdrag att förvalta den kristna tron, att nå ut med evangeliet till jordens alla människor. Men vi kan ju också säga att Jesus är kyrkans hörnsten. Den stadiga grund som varje kyrkofamilj, varje samfund, varje församling, varje bönegrupp... Eller hemgrupp, ja, varje medlem i ordets verkliga betydelse. lemm i kristlig kropp, inte klarar sig utan. Det står ju i, i saltaren 127, om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. Och man kan väl omformulera det som att om inte Jesus är hörnstenen, ja då spelar det ingen roll hur mycket vi anstränger oss och arbetar och strävar och försöker göra gott Både i praktisk handling och i annat arbete att påverka samhället. Jesus måste vara vår hörnsten i allt det vi gör. I mitt samfund i Svenska kyrkan så pågår det en livlig debatt. Den brukar flamma upp med ojämna mellanrum. Ska kyrkan engagera sig i samhällsfrågor eller inte? Att vi ska ägna oss åt praktisk diakoni, det är ju ingen tvekan om. Och det får vi ju också alla kyrkor som gör det får ju också beröm av det, det övriga samhället, stat och kommun och så vidare. Tänk vad mycket gott ni gör. och så bra att ni hjälper till och tar hand om nu flyktingarna från Ukraina och tidigare flykting när det har kommit många flyktingar och allt det andra. Men vad som är ifrågasatt är den, det man brukar kalla den profetiska diakonin. Den som innebär att man slår larm om missförhållanden, att man försöker få en ändring till stånd. Så att människor inte behöver hamna i fattigdom och bli utslagna, eller vad det nu kan handla om. Det här ämnet är jag ju av naturliga skäl ganska intresserad av, eftersom jag faktiskt jobbar som opinionsbildare. Och ganska ofta så får jag tala om det i olika sammanhang i kyrkan. Väldigt ofta på RPG-möten. Så är det när man har fyllt 70, då får man komma till RPG-möten. Ja, det gjorde jag nog redan tidigare, men nu blir det ännu mer. Men, men jag brukar använda rubriken att vara jordens salt på 2020-talet. Att det salt manar oss till i världspredikan som motverkar förutnelsen i samhället. För Det är ju det som saltet gör. Att kämpa mot sånt som är orättfärdigt. Och när jag ska tala om det så är jag väldigt noga med att säga att jag, nu kommer jag att tala om hur viktigt det är att vi som kristna finns med och bildar opinion. Men inget av det jag säger får tolkas som att det är den viktigaste uppgiften för kyrkan eller för enskilda kristna. För den viktigaste uppgiften det är ingenting vi kan diskutera oss fram till eller komma överens om på ett församlingsmöte eller en årskonferens. Den viktigaste uppgiften är given av kyrkans herre själv. Det är att sprida evangelium, att berätta för människor vad kristen tro är Att hjälpa dem att få en personlig relation med den levande guden. Aldrig så många uttalanden eller debattartiklar eller protester kan uppväga att vi glömmer vad vi är här för. Men ur evangeliet så springer ju den här längtan och behovet att också engagera sig i samhällsfrågor. Och då tänker jag att också i opinionsbildningen på kristen grund måste Jesus vara hörnstenen. Den som allt vilar på, annars är all vår möda förspilld. Och jag tänker att Jesus måste få vara hörnstenen i mitt eget liv som kristen. Så jag, det kanske inte alls är så för er. Men för mig är det så att jag har en tendens att läsa, tänka, resonera, prata lite för mycket. Att snurra in på detaljer, att vända och vrida på bibelställen. Att jämföra bibelöversättningar, hitta nya vinklar- tror att jag har kommit på någon originell tanke som inte alla andra redan har tänkt. Ja, sån är jag. Och det är ju inte fel. Något av det här. Det är jättespännande att, att gå in i Bibeln på djupet och att diskutera med andra kristna. Men det får inte bli det viktigaste i mitt liv som kristen. Det viktigaste är att Jesus Kristus är för blir hörnstenen i mitt liv. Den som min tillvaro bygger på. Den som ger mig den fasta grunden att stå på. Och jag är lyckligt lottad. För jag har en person i min närhet som påminner mig om vad som är det allra viktigaste. Och vi har ju redan pratat om henne. Min dotter Ulrika. Som som sagt var det 39 år. Men ändå ett barn. Och vi ska ju alla vara som barn. Säger Jesus. Så det är inte helt fel. Och just nu tror jag att min dotter är ganska sur. För det var säkert ingen i personalen på gruppboendet som kunde följa henne till kyrkan idag. Och För henne är det viktigaste i livet är faktiskt att få komma till kyrkan på söndagarna. Och att hon har sin surfplatta som hon nu får trösta sig med. Så det är inte jättesynd om henne. Hon är i kyrkan de flesta söndagar. Min dotter Ulle har nästan inget talat språk. Men hon förstår väldigt mycket mer än vad hon kan säga- Och hon är duktig på att kommunicera med andra metoder. Så man förstår nästan alltid vad det är hon vill. Men hon håller inga föredrag. Hon brukar inte få predika. Hon skriver inga artiklar. Hon ger sig inte in i diskussioner om dit och datt. Hon får inte sitta i tv-rutan och kommentera något som har hänt i kyrkan. Oftast när det är något elände blir det ju så. Men ja, ingenting sånt. Men hon vet vad som är riktigt viktigt. Hon vet att hon är älskad av Gud- hon vet att hon älskar Jesus Kristus och hon har unika uppgifter. Det vet hon också, att fylla i den kristna gemenskapen, som är just hennes uppgifter. Och för henne föreställer jag mig, för jag kan ju inte fråga henne, hon kan inte uttrycka det, men jag föreställer mig att Jesus är alltid hörnstenen. Han skyms inte av en massa utanpåverk som kanske gör att man blir beundrad av människorna. Men men som skymmer blicken. Jag skulle önska att alla kristna fick ha någon som Ulrika i sin närhet. Som ständigt påminner om det som är riktigt viktigt. Vem som är hörnstenen i vårt liv. Om Jesus är hörnstenen, vad är vi då? Hans efterföljare, hans sentida lärjungar. Vi som med varierande framgång arbetar på att bli allt mer lika honom. För det är ju ändå det som är vår övergripande strävan i livet. Att dag för dag bli lite mer lika Jesus. Då är det ju bara logiskt att vi anstränger oss att också bli hörnstenar. På just det sätt som vi kan. Vi blir aldrig lika viktiga hörnstenar som Jesus är. Det är ju självklart. Men i bygget av Guds rike, där behöver många vara med och lägga den fasta grunden. Och jag tänker att det fantastiska är att de här hörnstenarna ser inte likadana ut. Vi, de levande stenarna i Guds bygge, vi har alla våra unika egenskaper. Och det vi har gemensamt, det är att vi har ett okränkbart människovärde. Eftersom vi alla, hur vi än ser ut, hur våra omständigheter än är, så är vi alla skapade till hans avbild. Det har vi gemensamt. För övrigt ska vi vara glada för att vi inte är lika anna stenar allihopa. Och jag tänker att det är bara om vi lever i den försoning som endast Jesus Kristus kan ge. Som vi har en chans att bli hörnstenar. Att vara med och bygga ett stabilt Guds Vi lever i en tid med många, många påfrestningar på många, många nivåer ute i världen, i vårt land, med tanke på att vi står inför ett riksdagsval som säkert kommer att bli ganska uppslitande. Men också inom kyrkorna. Det sliter och drar i snart sagt varje församling i alla delar av kyrkan alldeles oberoende av samfund. Och det finns en risk att hela bygget rasar om vi inte lyckas sitta fram till en, det jag skulle vilja säga, en försonad mångfald. Där vi väljer bort... De hårda orden, tillmälerna, de blir förbjudna. Där vi faktiskt på allvar försöker förstå varandras argument. Även om vi inte delar dem. Och där vi kanske måste nöja oss med att vara överens om att vi faktiskt inte är överens. Det kanske inte går att komma längre. Men det är inte så illa det. Och läser vi Johannes skildring av Jesus sista dagar tillsammans med lärjungarna. Det går ju inte att missa det viktiga budskapet. Ni ska vara ett. För att världen ska tro. Det är kyrkans hörnsten som säger att vi ska vara ett. Inte för att vara trevligt tillsammans. Det får vi gärna ha. Både inom en församling och mellan samfund och alltihopa. Vi ska gärna, det är klart att det är roligt att vara tillsammans. Och känna att vi är många som delar den kristna tron. Men det är inte därför vi ska vara ett. Det är för att världen ska tro. Vi har inte en chans annars. Det är, faktiskt, det är Jesus som säger det. Han kom med hårda ord till maktens män i den här berättelsen idag och vid andra tillfällen. Men han kom också med budskapet om försoning och om upprättelse till dem som har sagt sitt ja till honom. Och det behöver vi lyssna till detta nådens år 2022, kanske mer än någonsin. Amen.